0: Short das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Ich dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt. <lacht> ja, 1994 waren es 24 Teilnehmer bei der ersten PDC World Darts Championship. Jetzt sind wir zum wiederholten Mal bei 96. Und ja, es sind natürlich keine 96 Stunden mehr, äh, sondern aktuell jetzt, glaube ich, noch so ungefähr 25, bis es losgeht mit der diesjährigen WM im Alexandra Palace. Und damit herzlich willkommen zu Shortleg, dem Daten.de Podcast. Und wir sind quasi heute äh, im Warm-up, im Warm-up, einen Tag vorher auf die erste Session, auf äh, die WM, das Ende des. Eigentlich viel zu langen Countdowns, der überall ausgerufen wurde. Es ist nah. Ja, und wir sind wieder zumindest in einer ähnlichen Besetzung wie am Montag bei unserem langen Podcast. Ähm, mein Name ist Kevin Barth und jetzt wollte ich gerade sagen, herzlich willkommen, Sarah Milkowski.
0: Nein, äh, Moritz Kettner ist heute mit dabei. Hallo, Moritz. Ja, grüß dich, Kevin. Freue mich sehr auf auch ein bisschen Interaktion wieder heute, aber auch während der ganzen wm ich muss schon sagen, mir zieht langsam so eine Erkältung in den das ist eigentlich vor der WM untypisch, das hat man ja eher während der WM, weil man doch äh, die ganze Zeit irgendwie nur auf Vollspannung ist, aber naja, äh, man, nimmt, man nimmt es wie es kommt und jetzt gibt es einfach nur jeden Tag WM, das ist das, worauf wir uns freuen. Genau,
1: herzlich willkommen an alle, die live bei Twitch dabei sind. Fragen, Anregungen in den Chat rein. Wir, wir besprechen gleich die Spiele, die morgen anstehen. Wir machen auch ein bisschen Nostalgie, gucken auf die letzten 15 Weltmeisterschaften. Ein bisschen habe ich mir was aufgeschrieben. Moritz, du hast bestimmt auch noch das ein oder andere. Also ein bisschen was wollen wir füllen, ein bisschen was wollen wir machen. Ein klein wenig noch äh, heiß machen, heißer als wir vielleicht alle schon sind. Wenn es dann morgen losgeht, äh, so gegen 2015, 2020. Morgen werden dann, denke ich, die ersten Pfeile fliegen. Äh, Im Nachhinein könnt ihr diesen Podcast dann hören auf unseren üblichen Plattformen, also auf äh, YouTube, auf, äh, bei Patreon, bei Google, Apple Podcast, Amazon Music, ich glaube, bei Spotify auch. Äh, ja, das sind so unsere Wege. Und ich glaube, Moritz, äh, wollen wir vielleicht zuerst einmal auf die Spiele gucken, die wir morgen haben direkt am ersten Abend. Da sehe ich äh, natürlich das Eröffnungsspiel, wo wir dann äh, Kevin Dutz gegen Stowe Bunz haben. Ein Spiel, ja, bei dem man vielleicht denken könnte, Bunce aufgrund seines Grand-Slam-Erfolgs in, in die Favoritenrolle gerutscht.
0: Kann man durchaus sagen. Also für mich wäre er der, der leichte Favorit. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir nicht komplett wissen, was Kevin Dudes und auf der WM-Bühne anbieten wird, weil, ähm, ich meine, sich über die Proto qualifizieren, ähm, das in so einem frühen Stadium seiner Tourkarte, das ist auch immer so eine Geschichte, die zu würdigen ist. Ähm, ich glaube, es ist auch eines der besten Auftaktspiele, die wir in den letzten Jahren zumindest hatten. Also, da war ja auch mal, äh, sag ich mal, glatte 3-0-Dinger dabei, wo wir ein Nitin Kuma oder ein Amit Gilit Walla, also es gehört schon irgendwie dazu, so einen Exoten ins erste Spiel zu packen, aber rein qualitativ ähm, ist das, glaube ich, für einen Opener so einer Weltmeisterschaft ähm, besser, könnte man es fast nicht bekommen. Tja, ich bin
1: jetzt nicht der Meinung, dass das ein glattes 3-0 geben wird, bin Den natürlich ich gespannt, bin... Wie, wie die Leute das so sehen, ähm... Es ist natürlich dann immer so die Frage dann auch, ne, der, der Sieger wird am Ende des Abends nochmal spielen, wie sehr das gut oder schlecht ist. Mhm. Zwei Spiele an einem Abend. Aber... Müssen wir Horvath fragen, ne? Ja, gut, ich glaube, seins war es nicht und dann wird es andere geben. Ähm, vor ein paar Jahren kann ich mich erinnern, als das eingeführt wurde, dass alle, die, also als wir auf, als wir auf 96 aufgestockt ja. haben, da war das eine Riesendiskussion, dass ja dann diejenigen, die aus der ersten Runde kommen, ein Spiel mehr schon hatten, sich auf die Bühne vorbereiten konnten, also da schon mal waren. Weil Da hat es, glaube ich, 13, 14 Gesetzte erwischt in der WM
0: 19, glaube ich. Wie? ich glaube, das hat man jetzt in den Jahren danach auch ein bisschen widerlegt oder also. Eben. Ich glaube, das, äh, das war so ein Thema. Ich glaube, das ging auf, auf Twitter so ein bisschen rund, so. Äh, dieses Thema Momentum auch und was bringt es eigentlich? Ich glaube jetzt so rein statistisch, ich hätte es auch eigentlich gerne vorbereiten wollen nochmal, jetzt gar nicht mal vor heute, ich habe nicht damit gerechnet, dass du damit um die Ecke kommst, aber das ist eigentlich dieses Thema Vorteil, ich habe vorher gespielt, dass es den faktisch nicht gibt, weil es geht darum, ich komme auf die Bühne, spiele mein Spiel und gerade von der Top 32, die sind doch nichts anderes gewöhnt, wenn die das ganze Jahr über World Matchplay, World Grand Prix oder sonst was gespielt haben, als dass die ein Spiel auf die Bühne kommen und abliefern müssen. Also von daher ähm, ja. glaube ich also, auch mittlerweile, dass sich das äh, klar im ersten Jahr angeboten hat, da zu sagen, oh, äh, ist das ein Vorteil, gerade weil die Protospiele ja auch nicht mehr so weit dann weg sind von der Top 32, aber weiß ich nicht. Es ist
1: faszinierend, ne, was die PDC da alles ausprobiert hat äh, an Teilnehmern. Ne? Ich glaube, vier, fünf Jahre mit 24 gespielt, dann sind sie auf... 32 hoch, dann auf 40, auf 48. Der nächste Schritt war dann äh, 64 und dann gab es nochmal Zwischenlösungen mit 68 und 72, wo man dann immer wieder auch Premium spiele gehabt hat, die ähm, je nachdem äh, stellenweise ja dann auch gar nicht live zu sehen waren oder wo man, wenn es besonders schrecklich war, einfach in die Werbung gegangen ist. <lacht> und äh, jetzt sind wir bei 96 angekommen, ähm, tja, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, äh, für dich die ideale Zahl, weil ich also ich persönlich denke mir auch bei den 96, da sind ein paar dabei, weiß ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht weiß, ob es uns so viel bringen würde, auf 128 nach oben zu gehen.
0: Ich glaube dann, also man hat ja schon gemerkt, dass es damals ein Riesenschritt war, als man diese internationale Vorrunde gekappt hat und gesagt hat, los, äh, wir wollen ein breites Feld sehen, aber dann bitte halt auch immer 32 von der Pro Tour. Deswegen glaube ich nicht, dass der Schritt auf noch ein größeres Teilnehmerfeld in irgendeiner Weise sinnvoll wäre. Aber es ist ja auch ein bisschen das Kennzeichen einer WM, dass du so ein paar Leute von außerhalb hast, die du eben nicht einschätzen kannst, die auch auf ihrer regionalen Tour oder Quali-Turnier, wie auch immer, sich bewiesen haben. Ich weiß, dass es ja mal bei der European Tour auch so ein Thema war, ähm, gerade diese Plätze für die Home-Nation-Spieler und dass es darum geht, dass ja, äh, oder auch bei so european tour qualifiern dass dir Leute die Chance wegnehmen können, das hatte mal Fannenberg gesagt, äh, dass dir Leute die Chance wegnehmen, da teilzunehmen, die gar keine Tourkarte haben und damit dieses Gefüge so auseinanderbringen. Jetzt könnte man natürlich das auch aufbringen, äh, jemand, der da halt irgendwie einen, ja, sag ich mal, den schlechten Qualifier zugelost bekommt, der geht da 3-0 drüber und hat 7.500 Pfund mehr ins Ranking. Oh. Äh, das kann ja auch mal darüber entscheiden, ob man die Schwelle zur Top 32 überschreitet und dann auf einmal gesetzt ist oder ob man seine Tourkarte wählt, also ähm, ist aber glaube ich einfach so zu akzeptieren, das gehört zu wem dazu, dass du die Leute dabei hast, ähm, aber ich weiß nicht ob du jetzt wie ein Bestimmtes im Sinn hast äh, der dir der da einfällt.
1: Oh, nö, keine Ahnung, also letztes Jahr wäre da vielleicht ein Omelchenko gewesen, aber äh, den haben wir ja auf, jetzt ja. auch, wilde Geschichte, völlig richtig. Ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es noch große Meinungen zu äh, Dutz gegen Banz gegeben hat. Äh, wir, wir, wir sehen Banz beide vorne, ich glaube, dass wir mindestens vier Sätze sehen werden, ich bin mal echt gespannt. Ich glaube,
0: das könnte auch echt direkt ein Fünfsatz-Krimi ja. geben. Ich meine, wir hatten ja auch in der. mir ein Spiel auch angeguckt, da gab es so einen Fünfsatz-Krimi, der dann aber wirklich Krimi war. Ich glaube, Peter Hudson war einer der beiden. <lacht> und dann kann man sich vorstellen, wie so ein erster WM-Abend ganz schön lang werden kann. Aber das bleibt ja. uns diesmal, glaube ich, erspart, weil ja auch ein paar andere Schnelle dabei sind. Ja, ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren ja, weiß ich nicht, eine
1: WM mit Dennis Priestley, Dennis Ovens und Dennis Smith. Das waren alles drei deutlich langsamere Leute. Also da, Hast du gerade gesagt äh, vor ein paar Jahren? Ja, gut. <lacht> ich, ich, ich dachte gerade an Winnen Tavenga, aber das ist jetzt schon Team Kiste. Das war die WM27. Das war die WM2.7, wo er Peter Manley geschlagen hat. Das äh, war einer der ersten, der nicht aus England und nicht aus äh, Nordamerika kam Südafrikaner, der dafür Furore gesorgt hat, um einmal schon mal ein bisschen historisch anzuwärmen. Ähm, wenn das noch nicht so ergiebig ist, dann könnten wir ja ein Spiel weitergehen. Wir könnten, ja. wir könnten auf Cameron Menzies gegen Rusty Jake Rodriguez gucken, wo sich natürlich die Frage stellt, ist Rusty schmerzfrei oder nicht? Hm, wo ich auch nicht unbedingt den glatten Dreisatz sehe, ähm, wo ich aber Rusty durchaus was zutraue, äh, sind
0: aber, glaube ich, beide Leute, die
1: grundsätzlich
0: gerne auf der Bühne spielen. Weiß halt von beiden nicht ganz, was man bekommt. Rusty ist halt die Verletzungsthematik offen. Und äh, bei Cameron sieht das ist halt so ein, haben wir, glaube ich, in der Vorschau auch gesagt, so ein Hit-or-Miss-Ding, ähm, wenn der einen guten Touch hat. Ähm, dann glaube ich, ähm, wird er sich durchsetzen, auch eine gewisse Bühnenerfahrung, aber ich sehe Rusty in dem Niveau, was er spielen kann, das hat man auch jetzt beim Qualifier zuletzt gesehen, äh, würde ich ihn vorne sehen, nur die große Preisfrage ist, das auf der WM-Bühne abzurufen und eben nicht noch das Pech zu haben, ähm, Ja, dass es auf einmal zwickt beim Wurf, das äh, wäre natürlich bitter, aber ähm, sehe auch hier das zweite sehr, sehr enge Match bis abends kommen.
1: Ja, Rusty mit der zweiten WM-Teilnahme, das war beim ersten Mal, glaube ich, ein relativ deutlicher Erfolg in der ersten Runde. Und dann war er 2-0 vorne gegen Chris Dobie und er hatte keine Matchstarts, aber ja. hat das halt aus der Hand gegeben. Und das war ja, glaube ich, die Section, wo dann äh, Van Herven ja. äh, Kovic gehabt hat. Das heißt, so ein Sieg wäre dann sogar zwei Runden wert gewesen oder war es dann eben auch. Und äh, das war so ein Moment, wo, wo ich gedacht habe, Mensch Rusty, jetzt macht er seinen, seinen Durchbruch, aber das waren, ich möchte nicht sagen, zwei verschwendete Jahre auf der Tour für ihn, aber klar kam dann, glaube ich, so ab, ab Sommer die Handgelenkgeschichte dazu, aber äh, das war viel auf und ab, viel, er ist
0: nicht der Trainingsfleißigste, das kommt mit Sicherheit auch dazu. Ja, vor allem äh, ist ja eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte, äh, wenn man mal sieht, welche Irrung und Wirrung das alles nehmen kann. Ich glaube, er hat ja bei Q-School vor jetzt mittlerweile fast drei Jahren eigentlich nur um wenige Lecks überhaupt die Tourkarte verpasst. Hat sich dann trotzdem als Nachrücker über die Pro-Tour zur äh, WM gespielt? Oder nee, ich glaube... Ja, er das Glück, dass diese, dass,
1: dass es äh, kaum Challenge-Tour-Turniere gegeben hat und man deshalb über ja. die Q-School
0: Order of Merit bei der Super Series immer wieder nachrücken konnte. Ja, genau. Und dann... Äh, dann hast du eben genau dieses WM-Jahr, wo es dann glaube ich auch beim Duell gegen Chris wiederum wiederum ging, ja, hätte, wäre, wenn, dann wäre das Freilos in der nächsten Runde da gewesen und, äh, überleg grad, äh, das wäre dann automatisch das Achtelfinale gewesen, ne? also, ja. Ja. Äh, wo es dann auch so das Thema war, ja, Tourkarte, die er jetzt dann hat, aber wieder gutmaßlich verlieren wird, also, ähm, ja, ja. Und,
1: und, und Rusty nicht der Einzige, bei dem man, also Max Hopp hat ja letztens sowas Ähnliches gesagt, vielleicht gehe ich ja nächstes Jahr mal tatsächlich was arbeiten. Hm. Wo man bei manchen Leuten, gerade auch bei Max, sagen könnte, ich bitte darum. <lacht> ähm, aber bei Rusty könnte es halt einfach aufgrund auch des, des Handgelenks so sein. Also in meinem Interview fand ich, klang das schon so, der, der spielt die Q-School, aber nach total viel Vertrauen Hörte sich das jetzt auch nicht an. Nee,
0: das ja, ist ja auch die, die alte Thematik, wer, äh, wer geht den Weg als Profi dann auch ein, also lohnt sich das dann, äh, die Tourcard zu holen, wenn du dann gar nicht äh, spielen kannst oder ähm, ich glaube, ist von außen immer eine sehr einfache Entscheidung, auch, äh, auch finanziell äh, mag man das immer nicht direkt bewerten, aber es gehört halt dazu, dass sich ein Spieler schon, schon sehr gut überlegen muss. Ne? Mhm. Tja, und Cameron Menzies,
1: so viel habe ich jetzt da gar nicht, gar nicht im Kopf, wenn ich jetzt an ihn e ja, dieses ja Jahr auch nicht auf dem
0: Zettel. Ich glaube, wir ja. auch in Jahren zuvor schon mal ein bisschen höher äh, sortiert. Also ich äh, gehe jetzt gerade spontan in die Jahresrangliste, Platz 59. Äh, das sagt mir jetzt auch nicht viel. Es wären da irgendwie große Sprünge drin gewesen. Nee, nee. 22
1: wird Viertelfinale WDF-WM, wenn mich nicht alles täuscht, aber mhm. das nur als Randnotiz. Und ja, irgendwie auch das Potenzial, was viele gesehen haben. Ich meine, natürlich gibt es da die Geschichte, dass er irgendwie bei der Q-School damals dieses Spiel verpasst hat, weil er irgendwie zu lange auf Toilette war. Aber eigentlich ist das ja schon jemand, dem so mancher mehr zugetraut hat, als er
0: bislang so zeigen konnte. Ich glaube auch, weil es kein Spieler ist, wo wir jetzt sagen, der der wird ein Hunderter Schnitter auf der Bühne spielen. Also mm. ähm, ich kann zu ihm auch ehrlicherweise gar nicht so viel sagen, weil man hat jetzt eben auch wenig von ihm gesehen und auch wenig, was er einen abholen würde in Sachen, oh, der wird jetzt aber einen Run starten Richtung dritte Runde, Achtelfinale. Also vielleicht yeah. ähm, ja etwas, was wir jetzt beim nächsten Spiel äh, durchaus, durchaus auch so als Aussage treffen können. Ja, ja.
1: <lacht> dann Dann gehen wir Geben wir noch mal ein Spiel weiter. Äh, Simon Whitlock gegen Paolo Nibreda. Nebrida. Der heißt, genau, die Paolo Wiedach. Nebrida. Äh, also nicht Nibreda, sondern Nebrida. Der spielt gegen Simon Whitlock. Und da bahnt sich ja für mich eigentlich die Frage an, wie
0: sehr ist dieses Spiel abhängig von Simon Whitlock? Ja, das ist so. Also ich meine, auch bei der WM ja äh, zuletzt zweimal in der zweiten Runde raus und jetzt eben auch nur noch über die äh, Proto weiterhin. Also dieses Top-32-Thema ist, äh, ist weit weg. Und also wirklich überzeugend war das jetzt auch nicht mehr. Also äh, das glaube ich, schon so vor zwei Jahren noch diese, diese Phase, wo er plötzlich Van Gerven in jedem Major schlug und man sich gefragt hat, oh, äh, was kommt da denn jetzt noch äh, auf einmal? Aber dieses Feuer, das ist verflogen, äh, schaue ich natürlich auch mit einem weinenden Auge drauf, weil äh, ich mit ihm so mehr oder weniger zum Dartsport gekommen bin. Aber ähm, ja, das ist einfach nicht viel los bei seinem Whitlock im Moment. Und eigentlich überraschend, dass er es überhaupt dann noch äh, so deutlich auch zur WM geschafft hat. Ich, ich glaube, ähm, ein
1: gutes erstes Halbjahr. Da war doch, glaube ich, auch mindestens ein Spiel gegen den Deutschen auf der European Tour dabei. War es Schindler, war es Clemens? wo Whitlock ganz viel im richtigen Moment getroffen hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war. Nicht raus. Äh, alles gut. Äh, also Statisten, äh, oder Statisten, Statistiken. <lacht> die Statisten schauen die damit zu. Die, die, ja, die, die Statistiken, die waren im zweiten halben Jahr echt stellenweise beunruhigend. Und äh, da gab es letztes Jahr noch eine, glaube ich, 9 zu 10 Achtelfinalniederlage niederlage beim Grand Slam gegen Barney. Also so weit war der vom Viertelfinale nicht weg und Barney schlägt ja dann Price. Also das hätte auch Whitlocks Halbfinale sein können. Und mir geht es schon ähnlich. Also 2010, die erste WM, die Whitlock da bei der PDC gespielt hat, was der da abgerissen hat. Ähm, und dann im Halbfinale in einem epischen Spiel Barney 6-5 geschlagen 2012 war das mein erstes Major- oder mein erstes Dart-Turnier, das ich live äh, vor Ort verfolgt habe, European Championship in Mülheim, wo äh, Whitlock dann auch das Finale gewinnt gegen Wes Newton, also äh, lange Zeit Premier League-Spieler, äh, das, das kann ich kann ich nur so unterschreiben. Ist auch so ein bisschen,
0: also ich will nicht sagen abgesangen jetzt schon, aber äh, ich glaube, Simon Whitlock ist ein Spieler. Bei mir Spi klingt das oft so. Yeah, aber es ist ja so. Also Whitlock ist ein Spieler, der, der liebt Darts. Das muss man einfach sagen. Der, ich glaube, der wird nie aufhören, Darts zu spielen. Also äh, das ist sein Leben so. Ähm, das hört man auch immer wieder. Aber ähm, ich glaube, er ist jetzt auch sich oder ist sich gewissermaßen bewusst, dass es nicht mehr das, die Hochphase seiner Karriere ist. Er Ärgert gerne noch ein paar Spieler, vielleicht jetzt gerade bei so einem großen Turnier auch, aber ähm, Weiß, glaube ich, auch, dass er halt an einem guten Tag mal jeden schlagen kann, aber eben nicht mehr das Leistungsniveau vergangener Tage hat. Nur ähm, anderen Spielern ist das halt passiert. Die sind dann irgendwann so weit abgerutscht, dass eben dann auch die Tourkarte weg war. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Aber das kann ihn natürlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren ereilen. Das ist keine Frage.
1: Tja, und eine große Unbekannte ist vielleicht Paolo Nebrida. Na, einer der vielen Filipinos bei diesem Turnier. Wir wissen, was da kommen könnte. Wir haben den Case Noel Malikdem vor ein paar Jahren gesehen. Ähm, trotzdem glaube ich, ja, ist schwer zu tippen, aber mein Gefühl geht schon eher in Richtung Whitlock. Aber von einem 3-0 bis zu einem knappen 3-2 kann das alles sein. Also
0: bin ich auch bei dir, weil glaube, äh, in dem Jahr von Null Malikdem, da, da habe ich ihn auch sehr stark gesehen. Also ich weiß nicht, ob Nebrida da wirklich das Niveau spielen kann. Bin ich mir unsicher. Aber Sam ähm, Whitlock habe ich auch schon mal gesagt, das äh, war auch äh, letztes Jahr ja ein, durchaus ein Problem in der ersten Runde. Also irgendwie ein Schnitt von Mitte 80 und wühlt sich gegen Christian Perez durch. Ähm, 3-2 auch, ne? Durchaus Wiederholungspotenzial. Mhm. Stimmt, das war ja auch ein Philipp. Ach Mensch,
1: das hätte man sich, hätte man sich ja vorher mal angucken können und irgendwie äh, schön anmoderieren und Parallelen ziehen. Ach, naja. Ähm, ja, ist natürlich jetzt auch die Frage, ob, ob, Whitlock dann durch diese neue Spitzenregel nächstes
0: Jahr äh, nochmal gekillt wird. Ist die denn das... so extrem verschärft worden? Weil meines Wissens gab es, also gab es schon. Äh... Sachen, wo irgendwas zu einer Spitze stand. Und jetzt ja auch die Frage, wie das jetzt kontrolliert wird, gerade bei so einem Turnier, äh, wenn ich an Spieler denke, die gern mal innerhalb des Matches drei Sets Starts ausprobieren. Also, ähm, weiß ich nicht. Ja, ähm, ich, ich habe das nur
1: bei uns im Forum auch gesehen, dass die DRA ab nächstem Jahr da Dinge plant und da dann auch gewisse Abmessungen vorgibt.
0: Weil ich hatte also das definitiv dieses Jahr auch schon gesehen gehabt oder wo es ja um so Rauheitswerte geht äh, ja. und ein gewisser Abstand zur Spitze, der halt diese Norm erfüllen muss. Äh, dahinter ist es dann irrelevant, aber ähm, also das wird einige Spieler betreffen. Ich sehe aber auch nicht, wo jetzt also der besondere Vorteil, Nachteil liegen soll, weil also Whitlock hatte für mich immer das Problem, dass die Darts abgekippt sind, wenn die halt extrem steil auf das Board geflogen sind und dann haben die den Halt im Seasal nicht gehabt. Äh, aber an sich die raue Spitze, die also damit bleibt das Halt im Seasal so verhaftet, aber ich hätte jetzt gar nicht so gesehen, dass Whitlock äh, damit so besonders die Stellung seiner Darts so extrem beeinflussen kann zum Beispiel. Oder wenn man an Spieler denkt, die den Darts decken, also ähm, weiß ich nicht, was da, was da die Wissenschaft zu sagt, aber habe ich sowieso nie ganz verstanden, wo da der besondere Vorteil liegen soll immer einen Schleifstein dabei haben das, das wird reichen. ja 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 ähm, aber du bist du, du gehst hier auch in Richtung Whitlock in dem Spiel ja tendenz also äh, ich weiß ehrlicherweise nicht was wir bekommen aber ich glaube wenn's edgy wird wenn dann wenn dann beide vielleicht doppelt verpassen dann wo stellt sich Whitlock irgendwie durch.
1: Ja, wäre dann auch nicht das erste Mal, dass Gary Anderson in der zweiten Runde auf einen Ex-Top-Spieler trifft. Ich glaube, vor zwei Jahren gab es das Duell äh, Louis Anderson und dann wäre es jetzt Whitlock Anderson. Also zumindest ist mir das nicht, ist mir das nicht neu. Ja. Äh, also das sind schon, wäre wär, wär schon ein witziges Duell. Ähm, Whitlock, beide u 50 beide mit großen Erfolgen bei der PDC, Anderson aber noch, weiß ich nicht, wieder erstarkt, da würde ich Anderson dann auch vorne sehen, aber das ist ja dann noch ein Abend weiter, damit müssen wir uns dann morgen Abend beschäftigen. Aber dann hätten wir natürlich halt auch noch äh, die Nummer 1 der Setzliste. Traditionell der Titelverteidiger am ersten Abend. Michael Smith trifft auf Kevin Dutz oder Stowe Bunz, Also nach unserem Tipp dann auf Stowe Buns. Ähm, vielleicht ist das jetzt die Chance, äh, das einzubringen, was ich mir hier so notiert habe. <lacht> weil wir... Ähm, das letzte Mal bei der WM 2009 einen Spieler hatten, der Weltmeister war und sein erstes Spiel nicht gewonnen hat. Das war John Part, der verliert mit 0 zu 3 gegen Bill Davis aus den USA. Und dann kann ich ja einfach mal ein bisschen referieren, was wir so die Jahre danach gesehen haben. Wenn irgendwie Nostalgie aufkommt, gerne dazwischen gehen. Aber einfach mal, um zu sehen, was wir statistisch so haben, wie sich Titelverteidiger die letzten 15 Jahre in ihrem ersten Spiel geschlagen haben.
0: Bist du bereit? Äh, das Ohr ist offen und ich, äh, ich will fast <lacht> gar nicht zwischengrätschen, weil ich äh, weiß, wie äh, sorgfältig das recherchiert ist.
1: Ja, äh, äh, dann ging es nämlich weiter mit Phil Taylor, der 2010 3 zu gegen Colin Monk gewonnen hat. Ja, nicht so spektakulär. Ich glaube, ein Jahr später stand sein Sohn Aaron im ersten World Youth Championship-Finale und hat da Michael van Gerwen geschlagen. 2011, Phil Taylor gewinnt 3 zu 0 gegen Gary Mawson. Auch eher langweilig. Ähm, aber dann, Adrian Lewis gewinnt nach 0 zu 2 Satzrückstand 3 zu 2 gegen Nigel Hayden. Das
0: ist auch so Das ein... hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das war ich glaube, man vergisst auch, das habe ich nämlich letztens erst gelesen, Adrian Lewis hat auch Matchstarts auf seinem Weg zum zweiten WM-Titel gegen sich gehabt. Das war mir auch nicht äh, ja. mehr geläufig, wenn ich jetzt noch wüsste, von wem es war. Es ja, war nicht Nigel
1: Hayden. Nein, nein, aber, nein. Äh, aber das war nicht immer so souverän. Und das war auch, es war jetzt auch kein Weltmeister. 2013 ist er dann ja das zweite Mal Weltmeister geworden, der, der irgendwie total tolle.
0: Arts gespielt hätte, der irgendwie also heute würde man sagen, hat sich eher durchgeburschtelt. Ich glaube gerade 2012 war so ein Jahr, wo äh, da sind irgendwie alle früh rausgegangen, Anderson, Taylor, die äh, waren halt irgendwann ja. weg. spielten es im Viertelfinale dann blieb er halt übrig ne? Taylor ist äh, ja genau ähm,
1: Barney erste Runde raus gegen James Richardson Taylor, Taylor zweite Cheesy. Runde gegen ich, ja Chizzy Smith war ein Jahr, zwei Jahre später ja, 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 war cheesy mhm. mhm. äh, 2-13 Das war dann äh, Da war dann Luis auch wieder Titelverteidiger Das müsste dann Ja, gewinnt gegen Gino Foss Mit 3-1 Also 12 war schwieriger Auftakt Und 13 mit überstandenen Matchstarts Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen Phil Taylor war dann wieder Titelverteidiger 2.14, 3-1 gegen Rob Zabo, verliert den ersten Satz. Dieses Wort werden, oder diesen Satz werden wir jetzt noch ein paar Mal hören. Michael van Gerven gewinnt 2015 bei seiner Titelverteidigung nach dem ersten WM-Titel 3 1 gegen Joe Cullen, der zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch einer ein, ein, ein hoffnungsvoller Prospekt war. 2016, Gary Anderson gewinnt 3-0 gegen Andy Bolton. 2017, Gary Anderson war wieder Titelverteidiger. Mark Frost. Mark Frost schlägt er mit 3-0. Frosty the
0: Throw, man.
1: Ja, das äh, schönsten Nicknames. <lacht> hat einmal beim Matchplay Barney am Rande einer Niederlage gehabt. Ja, da spricht der Barney-Fan. Ähm, Was war das
0: eigentlich Mark Frost? Ich, ich ja. weiß
1: nicht, vielleicht äh, Räumdienst oder so <lacht> Oh je, okay ähm, Michael van Gerven, Michael van Gerwen Gewinnt mit 3 zu 1 gegen Christian Kist. Ja, äh, der damals Satz? Das weiß ich nicht, das, das, das habe ich nicht ich glaube, recherchiert 1, auf jeden Fall, da bin ich mir ja. sicher Ja, ja Uh, 2-19, Rob Cross gewinnt 3-1 gegen Jeffrey de Swan und verliert den ersten Satz 0-3. Also wieder ein es, Niederländer. De Swan spielt
0: in dem, in dem Match einen 106er-Schnitt. Ja, weil, stimmt. Das ja. muss man sich mal wieder, habe ich mir erst gestern auch wieder vergegenwärtigt, weil ich mal Rob Cross so ein bisschen nachgeschaut habe. Mhm. Ähm, also was einem da von der Proto entgegenkommen kann theoretisch, wobei ja nee doch, damals war das dann das erste Jahr mit 96 Teilnehmern. Ja, äh, und das, das hat mal gesehen, wie brutal das sein kann. Ja, das waren, hat Jahre
1: davor, 2016, ein irres Sudden Death im, in, auch 3-2 gegen Michael Smith äh, verloren.
0: Ja. Also er ist Echt einer der unlucky, Unglücklichsten. Ne? Ja, ja,
1: und dann ein paar Jahre später, dann hätte er ja auch Wright äh, schlagen können, ähm, war das 20? Ja, ich glaube.
0: Auch 3-4 und ging, ging auch definitiv
1: in die Verlängerung, ne? Ja. Äh, Lass uns nochmal auf die Titelverteidiger schauen. 2020 Michael van Herven 3 zu 1 gegen Jelle Klaassen. Also Niederländer kamen da oft vor und er verliert den ersten Satz 2 zu 3. 2021 Peter Wright gewinnt 3 zu 1 gegen Steve West. Da hat er, soweit ich weiß, nicht den ersten Satz verloren. Da das hat West sehr den interessant. Direkten, was war das damals? Das war doch der Grinch.
0: Ah. Siehst du. Grüne Ding. Ich bin visuell nicht so geprägt, wie du weißt. Ich, ich weiß aber, dass äh, Shorty das äh, dir sozusagen vor oder vorgekaut hat, dass er mhm. aufgrund dieses Vorteils äh, Peter Wright als Spieler des Abends gesehen hat. Ja, natürlich. Durch, ja. äh, durch sein Walk-On alleine, aber. In der Corona-WM. Ja, stimmt. Aber ich glaube, an dem Abend gab es Zuschauer, ne? Ja, tausend. Zuschauer, tausend ganz Leute, ganz ja.
1: ja. Gavin Price hat 2022 als Titelverteidiger übernehmen, eröffnen dürfen äh, und verliert den ersten Satz äh, gegen Richie Edhouse mit 0 zu 3 und gewinnt dann aber noch 3-1. Und dann hatten wir noch 2023, also letztes Jahr. Peter Wright gewinnt 3 0 gegen Mickey Menzel. Ergo seit 2009 kein Titelverteidiger mehr raus. Nur noch ein einziges Mal seit 2009 verliert ein Titelverteidiger mehr als einen Satz. Also, Michael Smith,
0: macht ihm das Mut gegen Stow Sollte ihm, ne? Also, aber gern mhm. in den Chat auch äh, einmal rein. Wird der Weltmeister strauchen am ersten Abend? Ähm, ich glaube, es wird auch viel sein für den, der ihm da in seinem zweiten Spiel entgegenstehen muss. Aber ähm, er muss halt auch also ein gewisses Niveau wird er zeigen müssen, weil Dudes und Buns wird er nicht soeben mitnehmen. Ja. ja. Ähm, wir haben mal gesehen gegen Jason Lowe vor einigen Jahren, äh, was passieren Uhuhu. kann, äh, wenn er nicht in seinem ersten Spiel auf Zack ist, aber ähm, ich sehe ihn trotzdem vorne. Ich, äh, ich schließe mich nicht ganz dem pessimistischen Zug an. Warum, weiß ich selbst nicht so richtig, weil, weil es mir nicht gefällt, was Smith aktuell tut, aber ähm, mhm. Mir steckt, wie auch vor einigen Jahren, die Hoffnung, dass da irgendein Reifeprozess ist und er hat mehr Erfahrung über Titel auch sammeln können, also ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe eingehen können. Ich glaube auch, dass er die Runde noch schafft, aber
1: nicht ohne ordentlich Gegenwehr oder nicht, also ich glaube nicht, dass wir morgen Michael, hm.
0: sage ich das jetzt, ich <lacht> glaube,
1: glaube nicht, dass wir morgen einen dreistelligen Average von Michael Smith sehen werden.
0: Also wir haben zwar eindeutige Meldungen aus dem Chat, dass da maximal bei vier Sätze gestrauchelt wird mhm. und auch ein 3-0 dabei. Also mhm. hier sieht mhm. keiner die große Überraschung. Aber
1: ja, gerne dann morgen. Mutig, ne?
0: Ja, keiner, keiner
1: dann. Oder gerne dann morgen, wenn es doch die Überraschung gab, wieder mit dazukommen in den Chat. <lacht> <lacht> ja, man ähm, muss sich auch
0: daran messen lassen, das ist so. Ja, also die Bunting-Sache hängt mir immer noch nach, ne? Ich, ich sage auch gern, dass ich Smith in dem Jahr, als er gegen Lowe verloren hat, zum Weltmeister getippt habe. Also oh ja. Das sieht mm. auch. Aber ich habe ihn letztes Jahr auch getippt. Da darf ich mir dann wieder auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ja, ich ja, auch. Also zumindest
1: hat mich der Weekly-Darts-Cast äh, zusammen mit Rod Studd und ein, zwei anderen noch getaggt. <lacht> das, das wir, ja. Ja. Äh, Moritz, dann könnte ich dir noch anbieten, dass wir drei Deutsche hatten, die am Eröffnungsabend überhaupt bislang spielen durften in der WM-Geschichte.
0: Das ist ja so eine um Trivia, ich echt keine Ahnung. Geh ich spontan auf Sascha Stein? Ja, ah, das war äh, das war auch ein Freitag, aber es war der zweite Tag schon. Okay. Aber muss doch eigentlich gefühlt in der, Fr also jetzt nicht besonders zuletzt gewesen sein, oder? Einer
1: Einer 2.13 und einer 2.10 Gibt's, gibt's 2.19
0: müsste man ja eigentlich noch
1: zusammenkriegen Gibt's im Chat
0: irgendwas? Deutsche Spiele haben Eröffnungsamt Jeder hat mal seinen persönlichen Darren Webster Halbfinalpick gehabt Kommt er nur das, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Ich hatte in demselben Jahr auch Wade ins Finale getippt, also äh, das ist an sich schon eine bescheuerte Idee bei der WM. Ja, aber, ich würde es aber dieses ja.
1: Jahr fast wieder machen. Ähm, <lacht> nee, ich äh, bin Mor
0: raus. Moritz, wo, wo sollen wir denn Deutsch. anfangen, 19 oder 10? Wir arbeiten uns mal zurück in die, in die Nostalgie-Ecke, weil 19 ist vielleicht noch so ein Aha-Moment, aber 13 und 10?
1: 2010.
0: Jihan Artut. Okay.
1: Eröffnungsspiel sogar. Aber nicht zufällig gegen Gary Anderson. Nein, 3-0 gegen Wayne Mardel gewonnen. Der hat Wayne Mardels Karriere
0: beendet. Stimmt. Ja, ja. Muss man mal so sagen, ne? Ja. also Wayne Mardels ich würde, Karriere ich... ist mit einem 3-0 gegen Artut geendet. Das kann man sich auch mal auf die Fahne schreiben. Ich würde
1: gerne mal in dem Alexandra Palace, der nicht beheizt ist, mit, äh, als sie noch in der EU waren, Energieeffizienzklasse F, würde ich gerne mal in der Eiseskälte so, so ein Schlammcatchen zwischen Wayne Marl und Jihan Arthur äh,
0: übertragen. Ich glaube, er ist ihm nicht böse, oder? Also, ich, ich, weil ich nein, weiß nicht, weil damals nicht, nein, schon, nein. war schon sicher, dass es sein letzte. WM ist. Weiß nee, nicht. nicht so richtig. Er hat es
1: 2011 auch nochmal über den PDPA-Qualifier probiert, soweit okay. ich das weiß. Äh,
0: dann hätte ich noch 213 für dich. Da wüsste ich auch gerade weil Münch war 2.12. Mhm. Rob war... Aha. Aber
1: war am ersten nee, Abend, Aber Hopp, Hopp war nicht, nicht am nicht. ersten Abend. Hopp ja. war an einem Samstag äh, so. gegen Carl Petersen so. und dann Dennis Owens. Aber war nicht Shorty gegen Painter. Nee, nee. Ach, äh, aber Shorty ist warm. <lacht> <lacht> also da wird es. Kein...
0: Ja, Painter war nämlich ein paar Jahre vorher, aber. Ja, 2-8 WM. Aber dann da hat... wir mal was. Das ist, ist
1: der, den du meinst, der hat 2, auch. Der 2-8 gegen Painter gespielt. Shorty war später. Also 9, glaube ich, war 8. Also ich rede von André Welge, der 1-4, Lex wohlgemerkt, gegen Loing Kunam verliert. Das war noch übrigens alles zu der Zeit, wo es, ich weiß nicht, ob nur am ersten Abend oder generell fünf Spiele pro Abend gegeben hat. Ein Vorrunde ist. Vier... So ne? Ja, genau, genau. Ja, und dann könnte ich dir noch 2,19 anbieten. Du, ich hab... <lacht> ich hab keine Lust mehr. Mm. Martin Schindler verliert 2 zu 3 gegen Cody Harris. Seine erste Wärme? Haben... Seine zweite. zweite ne? Zwei Jahre davor gegen Simon Whitlock verloren, also der ozeanische Kreis, der sich nicht geschlossen hat, weil die dritte dann gegen Hempel verloren ging bevor er dann in der vierten sein erstes Spiel gewonnen hat. Äh, ich habe vergessen, gegen wen. Aber das sind die drei Deutschen am Eröffnungsabend gewesen. Äh, keine guten Zahlen, keine guten äh, Statistiken, mal abgesehen von diesem 3-0 von Gian. Ähm, aber ja, das sind noch so ein paar Sachen, die ich euch noch um die Ohren hauen wollte. Ansonsten, Moritz, können wir natürlich auch noch gerne über diejenigen reden, die... Äh, Grabesstille, Stille, äh, diese <lacht> Taschentücher können gezückt werden, die dieses Jahr fehlen, die letztes Jahr, die in den vergangenen Jahren dabei
0: waren. Und es sind, es sind große Namen, ne? Also es darf ja. man äh, wirklich sagen, äh, wir gehen mal in der, in der Zeit vielleicht ein bisschen zurück, weil ich mir das jetzt äh, vorbereitet habe, auch wenn du es vielleicht oh ja. äh, nicht äh, geahnt hast, aber zumindest drei, äh, in meinen Augen, riesige Namen. Ähm, der eine, der war seit 2006 Ununterbrochen bei der PDC-WM dabei. Äh, rede ist natürlich von Adrian Lewis. Adrian! Ja. Adrian. <lacht> dann haben wir einen Namen, den du jetzt etwas länger nennen müsstest: Vincent van der Voort. Ja. Seit 2002 ja. ununterbrochen bei Weltmeisterschaften. Klar, einige Jahre Video, aber danach auch zur PDC gegangen. Und dann jetzt echter Veteran Mervyn King. Ja. Seit 1997. Ununterbrochen bei Weltmeisterschaften am Start und äh, muss man ja auch gucken, ist zumindest rechnerisch noch nicht safe, ähm, dass er seine Tourkarte über das nächste Jahr oder über dieses Jahr hinaus behält. Aber ähm, das sind drei Namen, die man ich weiß nicht, irgendwann muss man die sehen. Du, du schaltest ja. die WM ein und eine Session wird wohl dabei sein, da spielen die, aber sie tun es nicht und. Äh,
1: Mervin oh. King war ähm, 2008 bei der WM. Da war es ja noch so, dass wir über jede Stunde, die im deutschen TV übertragen wurde, froh waren. Und Sport 1 hat damals erst am sechsten Turniertag äh, die erste Live-Session übertragen. Und Mervin King gegen Roland Scholten <lacht> Scholt. war das erste Spiel, das äh, da auf Sport 1 lief. Ich weiß das noch, weil ich halt damals wie gesagt ich, ich kam in die Weihnachtsferien und auf dem eigenen Fernseher im Zimmer und äh, das war das war King gegen gegen Roland das war das erste
0: ja war ja. in der Nostalgie Ecke unterwegs ne so ein bisschen Aber ja man, gehört auch wenig äh, dazu also so ein bisschen das, das ist ja auch WM ne also man wenn man sich an Jahre erinnert dann ist man auch da untrennbar mit der WM verbunden und ging und hat seine dann in dem Jahr Geschichte, auch ne?
1: zur PDC war der 7 gewechselt und gewann das Erstrundenspiel mit 3 zu 2, fast im Sudden Death, mit 6 zu 4 in der Verlängerung gegen Michael Rosenauer. Kings erstes PDC-WM-Spiel war gegen Michael Rosenauer. Hm. Der zweimal 116 checkte, sich zum dritten Mal auf 116 stellte und dann einen Dart verpasst hat. Ich glaube, King hat 61 Rest, trifft
0: Bullseye, Single 3 und mit dem letzten die Doppel 4. Hm. War Rosenau oder Suljovic damals der DSF-Wildcard-Teilnehmer? Äh, ne Das gab es ja damals auch. Aber, aber Suljovic ist ja den ein Deutschen Kreis schließen. Ja,
1: ja? also er, er fehlt ja auch. Absolut, und das war nicht
0: beabsichtigt.
1: <lacht> <lacht> und er muss spätestens nächstes Jahr um die Tourkarte kämpfen, denke ich. Okay. Nicht nur spätestens, also ziemlich sicher nächstes Jahr dann. Ne? Also ich meine, er und die WM. Die waren ja nicht unbedingt Freunde die letzten Jahre, also von daher äh, hat er vielleicht nichts gegen ruhigere Weihnachten. Gut, aber was waren das für Geschichten die letzten Jahre? Gegen Ryan Searl gegen Sherrock, gegen Suta, das ist der nächste, den wir dieses Jahr ja. nicht dabei haben.
0: Ich auch der höchst, also ist er ja noch 33 oder 34 der Order mmh. of Merit, also mmh. ist ja auch erstaunlich, ein äh, das Rasma, der jetzt ja glaube ich wenigstens über die Proto geschafft, wenn die noch getauscht hätten. Aber den ja. Schotten natürlich auch ein Brett, der ja bei der WM auch äh, überzeugen konnte. Ja. Und dann,
1: ich habe mir natürlich noch ein paar andere Namen aufgeschrieben, wir müssen jetzt an keinem uns länger aufhängen, aber einfach mal das, das hat schon Klang. Also, na, Roby John ist auch nicht dabei. Karel Sedlacek, Raymond Smith, der ja für Furore äh, gesorgt hat vor zwei Jahren, Gavlas, Richie Burnett, Diogo Portela ist mal nicht dabei, <lacht> hat seinen Qualifier ja. nicht mehr ausspielen können. Äh, Danny Bergisch, Danny Jansen, äh, ja. schöne Grüße an Lutz Böcke, ne? Also,
0: weiß noch. Ich, ich wollte an ihn auch erinnern, unsere Up-and-Down-Folge vor zwei Jahren, wo wir gesagt haben, Prototitel und, ne? Also, äh, mal gucken, was, was da kommen wird, aber ähm, der steht nach diesem Jahr ohne Tourkarte da, ne?
1: Ja, ja. Äh, bei Roby wird es nächstes Jahr eng wie bei Mensur, der hat unfassbar viel zu verteidigen Sedlacek bin ich echt überrascht dass der es nicht geschafft hat bei den weiß ich nicht, bei der Ability irgendwie ja. äh, Raymond Smith ja okay, äh, Adam Gavlas Halbfinale bei den UK Open, aber sonst irgendwie nichts dieses Jahr, gefühlt Burnett, okay das war ja fast irgendwie, das war ja, der ist doch letztes Jahr im PDPA Qualifier so durchgekommen Wen hattest du jetzt?
0: Burnett. Richie ja, Burnett. Stimmt. Mhm. Aber jetzt, äh, Gavlas hätte man auch schon wieder fast vergessen, ne? Also, äh, erinnert mich so ein bisschen an Sebastian Biawetsky, der auch ja, ja Viertelfinale UK Open gespielt hat. Oder vor fünf Jahren hatten wir David Pellet. Ähm, das waren alle Spieler, die sich von ihrem Run bei den UK Open also gar nichts kaufen konnten, weil. Ja. Äh, doch, also, sie konnten sich einiges davon kaufen, von dem Preisgeld. <lacht> <lacht> so ist es ja nicht, aber. Äh, Rein in Sachen äh, Pro-Tour und Qualifikation für Major-Turniere bringt dir UK Open nichts, außer dass du vielleicht deine Tourkarte erhältst und nächstes Jahr auch wieder bei den UK Open dabei bist. Ne? Das, ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Frage, ist das immer so, muss das immer so abgeschlossen sein alles?
1: UK Open ist natürlich dann, da geht es dann schon auch, auch wenn man es nicht immer unbedingt hören will, schon auch um Glück in gewissen Momenten weil die offene Auslosung halt einfach da ist. Das ist ein cooler, cooler Moment, aber ähm, ich meine, Vincent van der Voort hat nicht umsonst dann in keinem anderen Turnier mehr irgendwie ein Major-Finale geschafft oder oder Gary Mawson oder wer mir da sonst noch einfallen könnte.
0: Noch... Labanauskas ist auch nicht dabei, ja. sehe ich gerade. Ja. Um noch ein bisschen was zu kombinieren aus dem, äh, es war eigentlich immer, dass er seinen eigenen Qualifier hatte und, äh, Oh. Spieler, der plötzlich einmal hoch und dann wieder runtergeschossen ist, Devin Petersen. Was ein Absturz, ja. ne? So. Er steht jetzt äh, bei, und das glaube ich in der Order of Merit, bei 21.500 Pfund. Über zwei in Jahre. Zwei Jahren. Also, ja. ähm, da ist nichts. Ich glaube, er, also, er ist nochmal bereit, um nochmal zu kommen, aber wo ist der hin, ne? Also, das war ein ja, Dark Horse ja. bei der WM vor, vor zwei Jahren. Stimmt, oder stimmt. Drei. Also, der hat ja auch, äh, sich Halbfinale, European Championship und so weiter. Also,
1: er ähm, kümmert sich ja jetzt, glaube ich, sehr um irgendwie diese African Darts äh, Geschichte. Zumindest lese ich eigentlich gerade nur das von ihm. Ähm, er war auch im Expertenteam schon von Sky. Das ist er aber jetzt, glaube ich, auch nicht. Keine Ahnung, ob da was vorgefallen ist. Glenn Durant ist da aufgerückt. Taylor und Priestley, glaube ich, ab dem Halbfinale im Studio zumindest als Experten. Das äh, finde ich auch eine coole Geschichte, Priestley war ja der heimliche Hero der WM-Auslosung, so mit seinen trockenen äh, Sprüchen und solche Geschichten. Priestley ja auch der erste Weltmeister, BBC-Weltmeister, um den Kreis da auch nochmal zu schließen.
0: Ähm, hast du noch was beizutragen? Nö, also das wäre mein Tourcard-Race. Nathan Rafferty äh, habe ich noch, der, der steht ganz knapp draußen. Das ist ja auch so eine Parallelgeschichte der WM vielleicht noch, dass bei Martin Klärmarker die Rückgabe der Tourkarte eigentlich eine beschlossene Sache ist. Mhm. Und damit ja noch ein Platz wieder aufgerückt wird, also auch Nummer 65 müsste reichen. Adrian Lewis macht eine Pause, ob er wirklich ah. seine Tourkarte zurückgibt. Mhm lange seine Pause geht. habe ich jetzt zuletzt nichts gehört. Ist auch nicht recherchiert, ehrlicherweise. Aber man sieht ja er bei war Spielen... da
1: bei, bei dieser Night of, of the Champions, ne? Und sah anscheinend erholt ja.
0: aus, was ich so mitbekommen habe. Aber hat auch keine Aussage irgendwie sich entlocken lassen? Mhm. Sachen spiele ich wieder? Fragezeichen? Mhm. Weil man sieht ja bei Spielern wie Van Barnefeld, ne? Also auch so ein Karriereende, da kribbelt es schnell wieder, wenn man mhm. äh, so lange dabei ist. Also... Auch dieses Loslassen können, glaube ich. Äh, ist vielleicht auch für Louis nicht so einfach, weswegen er die Tourkarte auch nicht unbedingt abgibt. Äh, selbst wenn er komplett erstmal zurücktreten will. In, in der Form, dass er sagt, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr professionell. Mhm. Aber ähm, ja, da werden wir mit Sicherheit Augen auch während der WM immer live drauf haben, weil Florian Hempel äh, ist da ja jetzt noch, der aus dem Hintergrund was anrichten will und Je nachdem, wie viele da noch klettern oder nicht klettern, ähm, werden wir jetzt noch einige Spieler in diese lange Liste von labanausgas Burnett, Jeff Smith habe ich noch und Scott Waits. Ähm, Ted ja. Evans, auch ein Name, der jetzt von der Tour dropped. Also könnte auch echt eine Stacked Q-School nächstes Jahr geben. In,
1: unter anderem in Kalka, da sind ja jetzt auch die Anmeldungen offen. In einem Monat wissen wir schon, wer die Tourkarte hat, soweit ich das weiß. Ja, es geht jetzt richtig schnell. Es passiert ganz viel. Jetzt werden wir äh, vor der Weihnachtspause werden wir äh, einige Spiele haben äh, und zwar die komplette erste und zweite Runde werden wir spielen äh, spielen lassen, möchte ich sagen. Äh, das sind 64 Spiele, die wir in den nächsten neun Tagen vor den Latz kriegen. Und wir dürfen sie täglich nachbesprechen. Ja, das ist eine super Überleitung. Weil ich glaube, wenn jetzt nicht noch irgendwie wir irgendwie, irgendwie einen, großen, einen großen Input aus dem Chat haben, irgendwie noch ein, eine, eine Story, auf die wir schauen müssen, dann würde ich eigentlich den Deckel drauf machen. Ja. Weil man muss das ja nicht totreden. Also ich glaube, wir haben jetzt zwei aber. Viele Dinge deutlich mehr gesprochen als über die ersten vier Spiele, aber wir haben über die ersten vier Spiele gesprochen. Also, wir glauben, äh, Stowe Buns, Rusty Jake Rodriguez, äh, Simon Whitlock und gerade so Michael Smith kommen durch. Da sind wir uns tatsächlich einig, wie langweilig. Aber das wird sich in den nächsten Tagen ändern. Wir werden äh, Daily Short Leg Podcast machen und zwar immer relativ schnell, nachdem der letzte Dart gefallen ist und äh, Tränen getrocknet sind oder auch nicht, werden wir da sein auf Twitch Live, Shortleg, Dailies in Zweierkombinationen, manchmal auch in zu dritt mit dem ein oder anderen externen Gast. Morgen Abend sind es dann, soweit ich das weiß, ich und der Kollege Benny Scherb, die euch in die Nacht bringen und mit euch die ersten vier Spiele besprechen. Wir küren wieder Player of the Day und Match of the Day und gucken dann auf die nächsten Sessions voraus, also bis einschließlich 23. oder fast ja den 24. Dezember, weil nachts dann und so. Habt ihr jetzt vorgesorgt, wenn ihr noch Redebedarf habt nach den Spielen? Immer gern dazu. Moritz, wir haben auch das ein oder andere Mal das Vergnügen. Ähm, und jetzt nochmal ein entspannter Abend mit was anderem oder, oder wie,
0: wie handhabst du es? Ausschlafen. Dauer, ja. Äh, die, die, es ist so schön, wie es ist, aber man muss auch gucken, dass man seinen Rhythmus irgendwie aufrechterhält. Ne? Also, äh, ist, man möchte sich was von der Seele reden, aber dann äh, ist das auch schon was eher für die Nachtschwärmer, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich glaube, für dich ist ja jetzt auch ein bisschen Entspannung noch, bevor es dann nach der Weihnachtspause nach London geht. Äh, ja, es ist ganz ungewohnt. da noch mal gucken. Ich ne? also, äh, glaube, nachdem es ja dann Corona-mäßig erst mal gestoppt war, letztes Jahr wieder dabei. Ähm, wie ist das jetzt dieses Jahr? Ja, es, es ist komisch. Es ist komisch, morgen nicht irgendwie zu
1: irgendeinem Flughafen zu fahren und <lacht> äh, äh, abzuheben und irgendwie sich durch die Innenstadt oder durch, durch Außenbezirke bis nach innen äh, in den Londoner Norden irgendwie zu quälen, bei irgendeinem Billo-Imbiss irgendwas zu essen einzuchecken und dann langsam aber sicher zum Ali Pelli. Also es ist ungewohnt, dass es dieses Mal anders sein wird, dass es dieses Mal nach Weihnachten sein wird, aber auch das wird seinen Reiz haben. Ähm, man hat nicht unbedingt diesen Stress, ich komme dann an am, weiß ich nicht, 22. oder sogar 23. und muss dann noch irgendwo hin äh, und so weiter. Das sind alles vor und also, ähm, weiß nicht, ich... ich Weiß noch nicht, was mir lieber wäre. Nach Weihnachten werde ich halt weniger Tage haben, als wenn ich vor Weihnachten da gewesen wäre. Es sind halt dann vier Spieltage, die ich dann mitnehme. Also, ja, momentan bin ich noch relativ ähm, entspannt. Koffer sind noch nicht gepackt <lacht> und freue mich erstmal auf das, was da morgen kommt. Und äh, habe mir jetzt auch nicht vorgenommen, jedes Spiel unbedingt schauen zu müssen. Also, es gibt ein paar. Spiele in gewissen Nachmittagssessions oder so. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt keine Stelle an meinem Kopf, die dann irgendwie wie bei schlechtem Wetter irgendwie juckt, wenn ich äh, wenn ich gerade nicht WM gucke. Aber natürlich freue ich mich auch drauf und möchte möchte eintauchen und das werden wir tun. In ja jetzt sind es dann nur noch 24 Stunden.
0: Ja. Aber ja. es geht schnell und hat auch der bunte Mix an. Gästen und so weiter, da, da freue ich mich echt drauf, weil es gibt halt so ein paar, die, die sind auch jedes Jahr zur WM immer wieder bereit, uns hier zu begleiten, da, da kann ja. man jetzt glaube ich im Vorhinein schon mal ein Danke aussprechen, man soll ja nicht vielleicht jetzt schon ankündigen, wer es alles ist, hinterher ja. geht noch die ganze Planung, den Bach runter, aber ähm, da sind Namen dabei, auf die ich mich sehr freue und ähm, Lutz, der ins Team äh, zurückkehrt gewissermaßen, an ein paar Tagen dabei ist und äh, ja, kriegen wir die WM schon echt gut über die Bühne. gern mit, mit Beteiligung im Chat. Und ja. Hören wir, was, was die Meinungen sind. Genau.
1: Wird Michael Smith in, ich sag mal, 28 Stunden noch dabei sein. Wir finden es natürlich gemeinsam raus und äh, ja, schaltet also in den nächsten Tagen immer wieder ein, wenn es dann heißt, äh, Shortleg, der Daten.de Podcasts und das war unser kleines Warm-up auf die jetzt in 24 Stunden beginnende PDC World Darts Championship in London. Bleibt uns gewogen und vielleicht ja bis morgen. Ciao. Macht's gut. Ciao.